0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei Mörr und Würz in der Trainingsabteilung und mir gegenüber sitzt die Gastgeberin dieses Podcasts, Andrea. Hallo, Andrea. Hallo Hannes. Genau, in dieser Podcast-Reihe lernen wir die verschiedenen Duftkompositionen von der Destination kennen. Und dazu kommst du immer mit einem Gast ins Gespräch. Um welche Destination geht es denn heute?
1: Mein Traumort heute ist 19 Grad, 4 Minuten Nord und 72 Grad, 52 Minuten Ost.
0: Ich würde sagen, es geht nach Indien, nämlich nach Mumbai, oder? Ja,
1: ganz genau. Es geht in die Metropole in Indien. Äh, Mumbai, ein Gourmand Duft der eine Hommage an die indische Küche ist. Zitrus, Floral, Tee, Komponenten sind enthalten und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wer ist denn dein Gast für das heutige Gespräch?
1: Mein Gast heute ist Lorenzia aus dem Brandmanagement, die von der Wiege an den Duft und die Duftreihe Le Destination mitentwickelt hat und ich freue mich jetzt schon auf die spannenden Eindrücke auch von hinter den Kulissen.
0: Ich glaube auch, hier können wir uns auf ein super spannendes Gespräch freuen, wo wir von Lorenzia mal ein paar Einblicke da reinbekommen, wie denn so eine Marke eigentlich gegründet wird und was da alles dazugehört und was die Story dahinter ist. Ich würde sagen, viel Spaß und bis gleich.
1: Bis gleich, Hannes. Hallo, herzlich willkommen, Lorenzia. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ja, Andrea. Ja, freue ich mich auch. <lacht> ich hoffe, du hast gut hergefunden. Alles gut geklappt? Ja, äh, problemlos.
2: Wunderbar. Keinerlei Stau und nichts.
1: <lacht> da freue ich mich. Äh, magst du vielleicht unseren Zuhörern kurz sagen, was du machst, wer du bist, wie du quasi zur Barke gekommen bist? Wir sind ganz gespannt.
2: Ja, also ich bin mittlerweile seit 2010 bei und Wirz. Immer im Brandmanagement, war da für verschiedene Marken und Bereiche zuständig. Und jetzt habe ich äh, seit 2018, ja, bin ich für Les Destination, für diese Marke zuständig und habe diese entwickelt und bin damit ganz viel Herzblut und Leidenschaft bei der Sache, weil es, ja, weil es einfach was ganz Besonderes ist, weil es sich, es ist einfach eine Marke, wenn man sie dann so komplett von Anfang an selber entwickelt, dann hat man natürlich nochmal viel mehr Herzblut, was da drin steckt und es ist nicht einfach nur irgendeine Marke, die man übernommen hat und sich dann neue Ideen ausdenkt, sondern man ist so wirklich so von Anfang an vom Namen, den man dann entwickelt und sich ausdenkt und mit den Designern zusammenarbeitet, wie so ein Design aussehen kann und mit den äh, Dufthäusern gemeinsamen Austausch geht, wie dann so die Düfte da zu riechen. Das ist einfach total spannend und ja, man ist einfach in so vielen Facetten darin beteiligt, dass das so wirklich so ein Stück weit mein, mein Baby ist, für das ich halt wirklich sehr Brenne und.
1: Glaube ich, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Speziell für die Destination,
2: wie, wie ist das vor sich gegangen? Wie, wie ist die Marke entstanden? Wo war da der Ausgangspunkt? Ja, wir sind ja mit Meurer und Wirtz immer auf der Messe in Cannes regelmäßig. Das ist immer im Herbst und das ist immer noch schön, weil da ist noch immer Sommer, wenn hier schon in Deutschland es meistens etwas kühler wird. Da treffen wir ja auch die Dufthäuser immer und das sind immer sehr schöne, inspirierende Abende. Und das war tatsächlich ein so ein Abend, wo wir, wo wir so ein, das war noch so ein richtig schöner, warmer Abend. Man hat so diese warme Luft und am Meer und da saßen wir zusammen in so einer ganz entspannten Runde mit mit tollen, inspirierenden Gesprächen. Und dann ist das ja so, wenn man dann so sitzt und denkt, Mensch, hier, das ist noch eine ganz andere Luft als in Deutschland. Man ist so ein bisschen abgerückt woanders. Und so erzählte halt jeder so von von so besonderen Orten, wo man wunderschöne Erinnerungen dran hat. Und auch da verbindet man ja auch immer so eigene Gerüche auch mit mit den, mit den Orten und so entstand so auch die Idee dass wir sagten eigentlich ist es doch so wundervoll wenn man wenn man mit den mit den Düften den anderen auch so verschiedene Orte zugänglich machen kann wo man vielleicht selber noch gar nicht war aber dafür so so diese Sehnsucht weckt auch neue Orte zu entdecken und das war so die die Idee die Inspiration dahinter und dann haben wir, haben wir das quasi mitgenommen als Idee mit wieder zurück ins ins Büro und dann hat man das sacken lassen und, und, und entwickelt. Und ja, dann kam so eins zum anderen. Und am Ende stand dieses fertige Produkt da. Und es ist einfach, wie, wie ich finde, wunderschön geworden.
1: Ja, und die Linie, die besteht jetzt auch tatsächlich aus elf Sehnsuchtsorten über die ganze Welt verteilt. Und was ich so spannend finde, ist, dass die geografischen Koordinaten wirklich auch mit auf den Produkten angegeben sind. Also es ist ja, diese Koordinaten, die sind ja einzigartig. Also das heißt, die Koordinate gibt ganz genau an, wo der Ort ist. So ein bisschen wie ein Fingerabdruck des Menschen. Das heißt, da kriegt man ja sofort die Idee, wo genau man sich
2: da befinden würde, wenn man dahin reisen würde. Genau, das war auch tatsächlich so die Idee, dass wir auch vorne auf der Front, ist ja auch wirklich nur die Koordinate zu sehen und nicht der Ort, der steht ja dann auf der Rückseite, wird es ja aufgelöst. Aber das war auch so ein bisschen, um ja, um so ein bisschen die Neugierde zu wecken. Also wir sprechen ja auch hier gezielt Kunden an, die in den, in den Niche-Parfumerie ja auch wirklich es lieben, sich mit den Düften auseinanderzusetzen, mit den Marken auseinandersetzen. Die sind interessiert an der Story dahinter. Und wenn die da eintauchen, dann haben die auch die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen war das für uns auch hier so schön und passend, dass wir sagen, wir wir machen einfach so diese Koordinate, äh, schreiben wir vorne drauf. Das ist so so wirklich um um die Neugierde zu wecken. Und dann dreht man es um und kriegt halt diese kleine Beschreibung und auch dann die Auflösung, welcher Ort dahinter steckt. Das war halt auch so von uns so bewusst überlegt, dass das ein schönes Detail wieder ist, was wir da nutzen. Absolut,
1: absolut. Macht total spannend. Ich finde es auch witzig, sich einfach mal wieder damit auseinanderzusetzen. Die meisten von uns haben das vielleicht irgendwann mal im Erdkundeunterricht kennengelernt, aber diese Beschreibung ja sehr, sehr, ja besonders einfach auch. Insgesamt die Linie auch sehr besonders. Was ist für dich, was macht für dich La Destination als
2: Nischenmarke aus? Es ist eine Marke, wo wir tatsächlich so die Sehnsüchte der Menschen aufgreifen, weil es ist wirklich bei eigentlich jedem immer so dieser, diese Sehnsucht nach, ja mal raus aus diesem Alltag, mal in die weite Welt, neue Orte entdecken. Selbst auch die, die vielleicht nicht auf die ganze Welt reisen auch jeder hat irgendwo sein, seinen Sehnsuchtsort, so seinen Ort, um, um mal durchzuatmen, um mal zur Ruhe zu kommen, um vielleicht auch Inspiration zu bekommen für, für das tägliche Doing, was man so alles auf dem Tisch hat. Und deswegen merkt man, wenn man halt dann auch mit den, mit den Kunden ins Gespräch geht, wir sind ganz schnell in, in den eigenen Geschichten drin. Und diese Marke, wir haben halt diese elf Sehnsuchtsorte in der Range und irgendwo trifft man immer was, wo irgendjemand auch schon mal war. Also es ist ganz häufig so, dass man dann mit jemandem spricht und dann erzählt man was und sagt, ah ja, da war ich auch schon mal. Ah, da kann ich was erzählen. Da habe ich irgendwie das und das erlebt und das war eine wundervolle Reise. Und das ist so toll, weil man so schnell mit den Leuten ins Gespräch kommt und weil man sie wirklich so emotional direkt kriegt. Das ist sehr einfach auch zugänglich. Das, glaube ich, macht es auch aus, den Erfolg, den wir damit ja auch sehen, dass die, die, die die Chance haben einzutauchen, die die Marke erfahren, dann wirklich ganz schnell auch begeistert sind von dem, von dem Thema dahinter.
1: Ja, ja, also ich habe das auf jeden Fall so empfunden. Welchen Sehnsuchtsort hast du es denn heute mitgebracht? Ich entführe uns heute nach Mumbai. Mumbai. Hm. Größer ging es nicht. Zwölfeinhalb ne? <lacht> Millionen Menschen leben in dieser Metropole. Wir selbst, wie du eben gesagt hast, haben natürlich oft gar keine Berührung damit. Wie ist denn deine Berührung
2: zustande gekommen und was hast du uns denn hier mitgebracht? Ja, ich habe uns tatsächlich mitgebracht, zum einen, wie du hier schon siehst, zwei leckere Getränke. Und zwar ein Chai-Latte und ein Matcha-Latte. Da kannst du gerne einen aussuchen. Also du hast die freie Wahl.
1: Ich würde gerne tatsächlich den Matcha-Latte nehmen, Da habe ich noch nie probiert.
2: <lacht> Und äh, das Zweite ist ein Auszug aus der Weisekarte meines Lieblingsindischen Restaurants in Köln. Oh. Und zwar ist es so, dass ich den Bezug, also ich selber war noch nie in Indien, aber ich ähm, habe ein, also ich liebe die indische Küche. Und das ist auch so ein Stück weit, ähm, also ich war nach, dem, nach der Schule damals, nach dem Abitur, bin ich ein halbes Jahr in London gewesen, habe da ein Praktikum gemacht. Und das ist ja auch so ein Schmelztiegel der Kulturen und da sind ja auch gerade unglaublich viele Inder und da ist die indische Küche sehr verbreitet. Und da hatte ich so die die ersten Berührungspunkte und und habe sie einfach wahnsinnig schätzen gelernt, weil das einfach irgendwie ja für mich eine tolle gustatorische Komponente hat. Also es ist einfach eine spannende Speisen mit so einer Schärfe und dann so unterschiedlichen Sachen, die es da alles zu entdecken gibt, finde ich. Eine, eine tolle Küche, die leider hier in Deutschland gar nicht so häufig ist, finde ich, immer wieder. Also ja. so die guten in der Zeit. Weil finden.
1: weltweit, glaube ich, sagt man, neben der italienischen und der französischen Küche, ist das wirklich die beste Küche auf der Welt. Genau. Gerade wegen der Vielfalt. Ja. ja. Hast du ein Lieblingsessen
2: <lacht> oder wechselst du gerne ab? Also was ich tatsächlich schön finde, ist, wenn wir so mit Freunden dann da hingehen, die haben halt wirklich immer diese kleinen ähm, Portionen, die man dann da bestellt. Und wir bestellen dann halt immer mehrere und stellen die einfach in die Mitte und jeder nimmt sich was und das ist auch genau das, was dann auch noch mal zusätzlich schön macht. Es ist sowas Geselliges, etwas Kommunikatives und hat halt viel ja mit Genuss und mit Zelebrieren zu tun, was auch wieder ganz gut passt zum Thema der Düfte. Und da geht es auch um um ja olfaktorischen Genuss, um, um das Zelebrieren der Düfte und das passt einfach sehr schön.
1: Ja, ja. Und auch ein bisschen was ankommen ne? So mm -hmm. in, dieser, in dieser Runde mit Freunden beispielsweise. Ja, Mumbai gehört ja auch zu den Gourmand Düften. Wollen wir mal testen? Sehr, sehr gerne.
2: Also ich finde, das ist halt, für mich ist das tatsächlich sofort so eine, so eine Basmati-Reisnote, gepaart mit auch so einer, so einer Chai-Latte-Tee-Thema, Finde ich total faszinierend, weil als wir diese Düfte gerochen haben, wir haben die ja dann vom Dufthaus zugeschickt bekommen und dann war ich mit Frederik zusammen und wir saßen da und haben diese, diese Düfte das erste Mal vorgestellt bekommen. Und dann sagte auch das, äh, das Dufthaus, ja, das ist halt dieses, wenn man sich das vorstellt mit diesem Basmati-Reisdämpfen, wenn man so den, den, das, den Reis kocht und dann steigen so diese Dämpfe hoch. So haben sie das beschrieben. Und ich kam witzigerweise an dem Tag nach Hause abends und mein Mann hatte gekocht und es stand auf dem Herd ein Topf mit Basmati-Reis. Und es war total faszinierend und beeindruckend oder auch überraschend, dass ich wirklich genau diesen Duft, den ich ein paar Stunden vorher im Büro gerochen habe, genau da auch wiedererkannt habe. Und das war, das ist mir so direkt im Kopf geblieben, dass das wirklich so genau das getroffen hat.
1: Ja, ja. und in Mumbai direkt ist das natürlich der Duft dieser Reichsküchen, die überall in den Gassen sind. Genau, also ja. die
2: Idee dahinter ist im Prinzip, dass wir genau gesagt haben, also die indische Küche ist halt so bekannt, weltbekannt. Insofern ist es naheliegend, dass wir mit Mumbai einen Gourmand duft kreiert haben, der genau diese Facetten dieser indischen Küche aufgreift. Und die Idee ist, dass man durch diese pulsierende Metropole geht mit unfassbar vielen Menschen und man hat überall Gerüche und man riecht diese, diese kleinen Reisküchen, genau wo dann diese Dämpfe aufsteigen. Und die sind dann neben diesen kleinen Teestalls heißen ja diese kleinen Teeküchen, wo dann da in großen Kesseln dieser dieser Chai Latte gebraut wird und das ist so die Idee, die die da so hintersteht, die das eigentlich auch so ja im Kopf eröffnen soll.
1: Ja, Chai-Latte ist ja deiner. Ja. Ich hier teste mal meinen Matcha-Latte. Matcha, -Latte. Matcha wie, wie ist hier jetzt der
2: Zusammenhang? Genau, also wir haben ja auch in der Kopfnote von dem Duft ist Matcha äh, mit drin. Deswegen ist das natürlich auch naheliegend, dass wir den auch mit dabei haben als Getränk. Das ist ein gemahlener Grüntee Genau, ist ein gemahlener mhm. genau. Der dann ist dann im Kopf tatsächlich gepaart mit dieser Reisnote. Das gibt dem Ganzen sowas, so diese, diese Gourmand-Note wirklich und dieses cremige. Und damit das nicht zu schwer erschlagen wird, ist dabei noch so eine spritzige, frische von der Bergamotte. Ähm, mhm. Die gibt dem Ganzen nochmal so, ja, so eine frische Komponente, dass das nicht zu, zu schwer, direkt zu sehr, zu auch nicht zu klebrig wird. Das ist ja bei mhm. Gourmand-Düften mhm. häufig, dass die mhm. sehr süß, sehr klebrig sind. Mhm. Und da ist halt gegengearbeitet mit so einer frischen Bergamotte im
1: Kopf. Ja, sehr schön gelungen, finde ich. Ja.
2: Genau, im Prinzip zieht sich ja auch dieses Gourmand-Thema ja auch wirklich durch alle Facetten des Duftes. Also wir haben eigentlich in jeder, sowohl Kopf-, Herz- als auch Fondnote, immer auch Gourmand-Themen mit drin. Also wenn wir uns jetzt die, die Herznote anschauen, da ist halt auch Tonkabohne mit drin. Ist das das so ist ein bisschen, so ein bisschen
1: vanillig auch, ne? Tonkabohne, Genau ist auch in dieser
2: vanillig, Genau, und das gibt dem so ein bisschen, also hier die Tonkabohne, die gibt so eine, so eine pudrige Note mhm. nochmal beim Duft. Mhm. Und wenn man dann nochmal in die Basis geht, da haben wir dann auch wirklich nochmal Vanille, also ein bisschen wie so eine Vanillecreme, und das dann aber gepaart mit Moschus und Zedernholz. Das macht das kräftiger. ne? Genau, genau. also da hat man auch diese, diese holzige Nuance, die dem Ganzen auch ein richtig schönes Longlasting gibt. Also diese Mischung aus Moschus und, und hölzigen, holzigen Noten. Das ist wunderschön für, für ein harmonisches Longlasting, damit das auch wirklich lange auf der Haut hält. Ja, ich finde, das gibt auch so eine Energie. Ja,
1: sehr schön. Also es ist auch
2: tatsächlich, also es ist halt wirklich auch ein Duft. Ich, es ist mein persönlicher Lieblingsduft. Den trage ich auch selber und der hält auch wirklich lange. Also da, wenn man da morgens was drauf sprüht, dann rieche ich den am Abend auch immer noch. Und das soll ja auch genauso sein. Ja, ja sehr schön. Kannst du was zur Parfümeur, zum Parfümeurin sagen? Also ja, die Daniela Marti ist die Parfümeurin. Die arbeitet beim Dufthaus Luzi. Sie ist ein Dufthaus, was in der Schweiz sitzt und was auch gerade im Bereich Nische ja sehr tolle äh, Kreationen hervorbringt. Und das Schöne bei der äh, Daniela Marti ist, dass sie... Also sie, Für sie war dieses Thema einfach so passend, weil sie immer schon Gourmand-Düfte liebt. Das ist so ihre Leidenschaft, Gourmand-Düfte äh, zu kreieren. Und, und da passte das für sie hervorragend, dass sie diesen, diesen Mumbai-Duft kreiert hat, weil sie da einfach äh, nochmal ja, diese ganzen gustatorischen Noten von Mumbai in diesen Duft einfließen lassen konnte.
1: Ja, ja, sehr schön gelungen. Also man, man, man spürt diese, ja, diese Mischung, dieser Schmelztiegel von Mumbai, von dieser inspirierenden Stadt. Sehr, sehr schön. Gibt es in der Les Destination-Linie andere Düfte, die du auch noch sehr gerne magst? Was ist denn dein zweiter
2: Favorit? Also tatsächlich, wenn es um mich persönlich geht, dann gibt es noch aus der ersten Basiskollektion den Montreux. Der ist noch so mein persönlicher Favorit, den in, ich. Gehst du gut. gerne in die Berge auch? Ja, tatsächlich, ja, ich finde, Skifahren fand ich schon immer gut und ich finde auch dieses, also wenn, in den Bergen ist ja wirklich toll, wenn man diese klare, reine Luft hat, also ähm, und diese Weite, wenn man da oben steht und, und und Stille. Und man ist ja wirklich so ein Stück weit entrückt aus diesem ganzen Trubel dann. Und das ist ja das, was was der Duft Montreux ja auch so rüberbringt. das ist ja so ein, so ein flisch, frischer, floraler Duft und ist halt, finde ich, persönlich halt auch noch mal ein, ein schönes Pendant, wenn ich jetzt also selber schaue, dass ich Mumbai einen Duft habe, der natürlich noch mal mit Gourmand-Themen wesentlich opulenter ist intensiver ist, habe ich mit Montreux nochmal so ein schönes Pendant, wenn ich mal ein bisschen leichter unterwegs sein will, wenn ich mit meinem Duft nicht direkt überall präsent bin, sondern, ähm, sondern ja so ein bisschen so eine, so eine leichtere Note halt auch nochmal gerne habe, so für den Alltag. Da passt Montreux sehr schön.
1: Ja, wunderbar. du, das war super, super spannend. Ich danke dir sehr für die, die vielen Eindrücke, die wir durch dich gewonnen haben. Gerne. Und jetzt würde ich sagen, jetzt trinken wir unseren Latte, oder? Oh ja. <lacht> Dankeschön. Danke dir.